0: Las Naciones Unidas tienen aún una gran capacidad de convocatoria, pero de una forma tradicional, lo que hace su capacidad de convocatoria menor, y cada año será menor. Todos los discursos de los jefes de Estado en esta Asamblea durante toda esta semana tienen menos impacto que el video de un YouTuber famoso. Les apuesto que uno de esos videos en YouTube tiene más vistas que todos nuestros discursos juntos. Esta nueva realidad no quiere decir que no seamos relevantes, de hecho, aquí hay aún recursos únicos y económicos y fuertes para resolver los problemas más grandes del mundo. Pero el formato es obsoleto. Como hemos visto y vivido en muchos países, un par de imágenes en Instagram o un par de videos en YouTube pueden subir y tener mucho más impacto que cualquier discurso en esta asamblea. Incluso de los países más poderosos del mundo. Una imagen subida por un ciudadano puede empezar una revolución. Y de hecho ya ha pasado. Acaban de escuchar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el cual ha remarcado en su discurso durante la sesión de la Séptima Cuarta Asamblea General de las Naciones Unidas que el formato de este encuentro ha quedado obsoleto y no trae la suficiente atención del mundo, a pesar de tener los suficientes recursos económicos.
1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. Creative, Talks. Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad Futuro Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante de habla hispana Por Dixo
0: Bienvenidos a las Creative Talks Estamos ya de vuelta Y otra vez recuperándonos en ritmo Yo soy John Black Y saludo a Fernanda Rocha
2: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar una semana más con ustedes en esta final o en este último trimestre del año que parece ser una locura y que promete que va a estar muy, muy retador, pero es un placer de vuelta estar con ustedes y bienvenidos a las Creative Talks. Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackwood, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
1: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listen, nobody listen, nobody listened.
0: Quiero iniciar las Creative Talks con dos noticias muy importantes. La primera, hemos estrenado un formato eh, llamado cápsula. Cápsula nace como una idea de poder todas estas ligas, contenidos, música, etcétera, que vamos descubriendo a lo largo de las semanas, mucho de ese contenido lo ponemos en este podcast. Otro lo ponemos en Black Trends. Pero mucho se queda ahí. O sea, no llega a nadie. Así que hemos decidido crear una cápsula que mandamos por email. Uh -huh. eh, eh, prácticamente es un formato de... como no boletín. Lo digas. No. <risa> no. Y el universo conspira. O yo, o yo odio en particular el correo electrónico. No, no me gusta este formato pero en realidad Fernanda Rocha ha venido trabajando muy a fondo sobre la estructura, los best practices, después de mandar cientos de miles de correos para muchos de nuestros clientes y creo que todas las personas que han sido parte con, eh, pues de, de la interacción con nosotros, ya sea en nuestros cursos, eh, como alumnos, eh, en este podcast mismo, pues ahora pueden suscribirse por correo electrónico para que les llegue esta cápsula que va a ser, Fer, si no me equivoco, quincenal.
2: Así es, va a ser cada 15 días, digamos que va a haber una quincena que va a ser un contenido ligero en el sentido de van a venir noticias, cosas nuevas, etc. Y hay una segunda versión que es la mensual, es decir, la segunda quincena, es ahí donde sí aventamos todo, todo lo que hemos recopilado hasta el momento.
0: Es como contenido mucho más denso y para poderse suscribir a esta cápsula tienen que hacer lo siguiente...
2: Mm, hay varias formas, la más sencilla es eh, que nos envíen sus datos, su nombre y su correo a nuestro número de WhatsApp que es 5583695959 59, o que nos los manden ya sea en un comentario o mensaje directo a través de cualquiera de nuestras redes sociales.
0: Pues ya está, eso es Cápsula y la segunda noticia. Vamos a participar en uno de los eventos que ya hemos estado y nos gusta mucho. Yo puedo decir que es el mejor congreso de publicidad, diseño y mercadotecnia en el sureste mexicano. Se llama Fusiona, cumple 10 años de hacerse este evento y nos han invitado a nosotros como parte de los conferencistas de este evento, Fer.
2: Bueno, en realidad Oaxaca no está en el sureste mexicano. Ahí creo que andas un poco perdido, pero bueno, del sur más importante de Oaxaca. Y no, no, de no, esa sur, zona, ¿De esa sí. zona? Del sur
0: de la República Mexicana.
2: Sí. O sea, o sea de, to, toda la
0: parte sur de México no hay otro evento igual.
2: Es que no está al sur. Pero bueno, podríamos discutir eso después. El sureste es todo Yucatán, todo eso. Sí, es de pero ese pero lado. ¿El sur
0: de la República Mexicana? <risa> no está es bien. una centro.
2: Hay, hay que buscar un mapa y ubicarnos bien, pero sí, es el mejor de esa zona. Eso es una realidad.
0: Está bien, Oaxaca. Yo te estoy tratando de poner una relevancia regional. Es más, el más importante en su región. Ajá, Esa es la palabra correcta ¿Quién va a estar en Fusiona en su décimo aniversario? Marco Colín Eduardo Chavarín Ignacio Zucarino Alfonso de Alba Alfonso, al cual le mandamos un abrazo enorme Víctor Alvarado Ro Vázquez Landeta Luis Gaitán También abrazo Y una cantidad de personas por confirmar Dentro de este evento Que es la décima versión, el décimo Congreso Internacional de Diseño, Publicidad y Mercadotecnia Esto va a ser 14, 15 y 16 de noviembre de este año en el Hotel Fortín Plaza de Oaxaca, Oaxaca. Y platicamos con su director y creador, que es amigo de nosotros, Rafa Sid. Así que les dejamos con esta entrevista que le hicimos a Rafa Sid.
3: Hola, ¿qué tal, Fer John? Muchísimas gracias por esta entrevista. Mi nombre es Rafael Sid. Eh, soy diseñador gráfico de profesión. Eh, hice una especialidad en publicidad. Posteriormente estudié eh, museografía. Y actualmente acabo de terminar una maestría en Mercadotecnia Integral. Sí, efectivamente, eh, es el décimo congreso que realizamos. Estamos muy, muy contentos. Y estamos mucho más contentos, John, Fer, en el sentido de que pues, ustedes estarán ahí también dando una conferencia y también un taller el cual esperamos sea totalmente interesante y sumamente productivo para todos los asistentes. La realidad es que estamos muy contentos, desde hace 10 años realizamos este proyecto y pues bueno, lo estamos haciendo año con año en la ciudad de Oaxaca justo con el objetivo y la intención de mejorar el posicionamiento y por qué no cambiar el ritmo, el ritmo perdón, que actualmente están realizando las empresas con respecto a el posicionamiento y esas prácticas que de repente por ahí siempre, siempre pueden estar mejorando. Entonces este décimo congreso lo estaremos realizando el 14, 15 y 16 de noviembre. Prácticamente es jueves, viernes y sábado. Y la realidad es que estamos muy, muy contentos por esta décima edición hemos reunido un cartel sumamente interesante justo con todos los temas que giran en torno a una empresa para poderla potencializar y sin duda poder aumentar su rentabilidad. Eh, los temas que estaremos realizando eh, son 10 conferencias el día jueves y el día viernes. Estaremos eh, teniendo temas distintos como, por ejemplo, pues, viene Google a compartirnos una charla, Viene Nacho Zucarino representando a Google a darnos eh, siempre este espectro de un, este gran buscador que es Google para poder potencializar nuestros proyectos o nuestros emprendimientos. Viene Facebook, eh, Facebook viene Víctor Alvarado, él viene a hablarnos justamente el poder que tiene Facebook para poder, pues sabes, cómo cambiar la forma tradicional este, de querer vender, ¿no? sino más bien con este tema que está de moda el tema de storytelling, que justo lo que busca pues, es poder eh, vender historias ¿no? y conectar, por, por supuesto, con, con el usuario o con el consumidor. Vamos a tener a Marco Colín. Marco Colín, el primer mexicano en ganar un león de oro en Cannes para México con una campaña que hizo para DHL. Él también va a estar compartiéndonos muchísimos temas de creatividad, de gráfica, es un gran diseñador y pues bueno estará también compartiéndonos conocimiento para todos los que estén presentes en este congreso. Eh, ¿A quién más tenemos? Estamos muy contentos de que este año logramos traer a Eduardo Chavarín. Eduardo Chavarín es el diseñador y el creador de toda la identidad de Coachella, este gran festival que, te, que se tiene en Estados Unidos. Y pues bueno, Eduardo también eh, es un eh, diseñador de Brandemia. Este, los que somos diseñadores sin duda tenemos en el radar en Brandemia. Y si no, pues te invito a que busques quién es Brandemia, sin, sin duda te, te volará los sesos con respecto a todo lo que está generando Brandemia, Eduardo Chavarín. Y bueno, lo vamos a tener también aquí presente. Él ha trabajado eh, para marcas, por ejemplo, estuvo muy metido en el proyecto de Julio César Chávez, que hicieron una película, hizo unas ilustraciones increíbles. Ojalá puedan darse una vuelta con su trabajo que está haciendo. Eh, ¿A quién más tenemos? Tenemos a Ro Vásquez, eh, para todas las personas que tienen un emprendimiento gastronómico, culinario. Sin duda tienen que estar en ese lugar porque Ro vázquez es eh, pues una persona que está haciendo comunicación de una manera muy disruptiva. Ella es muy fuerte en Instagram, la pueden buscar así eh, y prácticamente pues, viaja por todo el mundo. Imagínate qué padre que viajes por todo el mundo justo generando contenido del de, eh, tema culinario y recomendando lugares que ella pues, la, visite, eh, la invitan. Y ella, los, y ella los está visitando, entonces les ayuda mucho a generar como modelos de comunicación hacia el exterior en términos digitales. Y bueno, eh, tengo que contarles, pues por supuesto es un amigo que tenemos en común, Fer John eh, Alfonso de Alba. Es un gran tipo, ustedes lo saben perfectamente. Cuando lo conocí yo dije, tiene que estar compartiendo este contenido allá en Oaxaca y sin duda... Pues bueno, eh, celebro que es la primera vez con la cual vamos a contar con Alfonso de Alba y él nos va a estar hablando mucho del tema de contenido digital. Cómo, cómo debemos de, de, de trazar un contenido, una estrategia muy específica en marketing para poder potencializar nuestros proyectos. Y ojo, eh, sin importar el tamaño de la empresa ni tampoco el, el, el ramo en específico en el cual estén inmersas. Entonces será una delicia sin duda poder tener a Eduardo. A, a Alfonso eh, otro que tenemos que se me hace un tema súper interesante ya ves que ahora con este tema de eh, pues estos gadgets que tenemos con respecto a los celulares están generando grandes fotografías eh, cada vez se profesionaliza eh, existen celulares con lentes mucho más finos, más detallados que hacen que prácticamente cualquier persona esté tomando una fotografía. No nos metamos en temas de composición, no nos metamos en temas de si la foto es buena o es mala. Y justo de eso nos viene a platicar eh, Enrique Olvera. Enrique Olvera, te, te comparto, les comparto a todos ustedes, que es el primer mexicano que Adobe, Adobe registra a nivel LATAM como mexicano, y él es un embajador y trabaja mucho, es un experto en el tema de retoque y manipulación fotográfica. Entonces hace unas genialidades, hace unas capturas increíbles de productos y unos efectos en, 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 en Adobe, en, este, en esta gran <coughs> plataforma de Adobe. Y él no solo viene a dar un, una, una conferencia, también va a estar dando un taller. Entonces, bueno, sin duda será una delicia poder conocer los tips, las sugerencias o algunas recomendaciones que nos hace para que nuestras fotografías, nuestras fotografías puedan plasmar y transmitir la esencia realmente para poder conectar con, con el usuario o el consumidor en este caso. Y bueno, pues sin duda, pues ustedes serán una delicia también. Muy agradecidos de que hayan aceptado que la agenda se haya prestado para que puedan estar con nosotros hablando de esto, de esto que están haciendo ustedes increíble con el tema disruptivo, el tema de innovación, el tema del futuro, hacia dónde vamos como industria y sin duda será gran, gran, gran aporte. No solo escuchar la conferencia que van a tener ustedes dos, sino también el taller que también vamos a estar teniendo el día sábado. Eh, y eh, en, en términos generales, este es el cartel. Son 10 conferencias las que vamos a tener. Buscamos temas, como, como se podrán dar cuenta, temas que tengan que ver con cómo potencializar una empresa, sin importar el tamaño, ojo, cualquier emprendimiento, sin duda puede potencializarlo. Y necesitamos saber todas las herramientas que están a nuestro alcance en términos de comunicación para poder mejorar esta estrategia de marketing que podemos desarrollar hacia nuestros proyectos. Eh, y pues bueno, eh, nuestras redes sociales, quien quiera conocer un poco más de, de esta información, eh, entre a en la página www.fusiona.mx Ahí pueden encontrar toda esta información que les acabo de platicar, ver eh, el tema de contacto, el teléfono. Tenemos nuestras redes sociales, por supuesto que estamos en Twitter, Instagram, Facebook. Ahí estamos como Fusiona Congreso. Nos pueden seguir, nos pueden contactar, cualquier duda. Y cabe mencionar también, Fer, John, todas las personas que nos escuchan, que este congreso, lo impresionante y que nosotros estamos muy agradecidos, es que nos ha visitado gente desde Tijuana como asistentes y la verdad es de que para nosotros en Oaxaca que estamos haciendo este esfuerzo impresionante por traer contenido de valor y decir que en Oaxaca se están haciendo también cosas de primer nivel que gente desde Tijuana nos esté visitando por supuesto que lo agradecemos pues muchas gracias por la entrevista Fer, John una vez más agradecido como siempre un honor eh, darme este espacio, ser parte de estas Creative Talks.
2: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Portfolio, Artistas visuales, plásticos, digitales, sonoros y multimedia que nos volaron la cabeza Portfolio Portfolio en las Creative Talks Podcast Presentado por Blacknote, el primer sketchbook para mentes que cambiarán al mundo hmm, Hace unos días compartimos en las redes sociales de BlackBot un post que hablaba sobre los 10 principios de diseño que creó Dieter Rams. Y él es un diseñador que eh, para su tiempo, para su contexto y para lo que le tocó vivir era demasiado innovador, demasiado avanzado, pero al mismo tiempo demasiado sencillo. Él, él tenía esta idea, la cual yo también tengo, <ríe> sobre que el buen diseño tenía que ser sencillo y que el buen diseño no significaba un proceso eh, simple, pero era esta habilidad que tú tenías de poner ese proceso complejo en algo muy sencillo y que al final del día el consumidor o usuario de ese producto o servicio lo usara de una manera sencilla, que le fuera útil, pero que también fuera estético y estableció mucho de la escuela de diseño que hoy conocemos hasta estos días.
0: Prácticamente puso una filosofía de la simplicidad en todos los objetos que él diseñó, de hecho... Eh, hubo un documental fascinante que se estuvo distribuyendo desde hace dos años sobre Dieter Rams eh, llegó a México también esta, esta exhibición de documental y hoy está disponible en plataformas como Vimeo creo que puede ser uno de los grandes documentales disponibles respecto a diseño y, y, y lo pueden encontrar online no es gratuito, son de este, de este modelo donde pagas como la visualización dentro de Vimeo pero es fascinante, fascinante. y Dieter ha, ha creado todos estos aspectos del diseño con elementos esenciales y eliminar todos los elementos que no lo son y creó Toda una generación De diseño que prácticamente Es identificable en todos los objetos que él diseñó En lo cual la simplicidad Hace que sea su corona más importante Y con todo esto en mente Fer Llegaste porque justamente el podcast pasado Hablábamos de videojuegos Y como que siguen rondando en nuestra cabeza <risas> Los videojuegos y también acabamos de comprar La última consola Ya les platicaremos después De la última consola de Sega Este mini Sega que está disponible Y Fer me enseñó esto
2: eh, hay un diseñador que se llama, o bueno, sí, se llama Love Hulten y, o Ulten, no sé realmente cómo se pronuncia, pero él, porque hasta tiene acento en la E, entonces discúlpenme si está mal, pero bueno, así se llama, Love Hulten, Hulten, o como se diga. Y lo, el tema que él hizo es inspirarse en el diseño sim, de esta simplicidad de la que hablamos de Rams. Y la llevó a una consola que está hermosita. Es un arcade, pero súper minimalista. Es estéticamente increíble. Eh, tiene el modelo, es casi casi que tiene un nombre científico. Es arcade, eh, guión de SK 4. Sí. Y lo que él hizo es justamente, pues sí, aprovechar como los principios de diseño de Dieter Rams que por cierto datan del 1956 y ponerlo y plasmarlo en esta consola, consola portátil y entonces es, es, muy, es muy divertido porque combina la portabilidad que hoy en día tienen las consolas con un arcade exquisitamente diseñado y que te puedes llevar a todas partes.
0: Es elegante, es simple, evidentemente emula los controles de un arcade, eh, prácticamente es estilo arcade. Tiene su propia pantalla y emula más de 10.000 juegos de toda la historia de los videojuegos que, que se ha logrado compilar a lo largo de todo este tiempo en modalidad arcade. Así que me encantó. Es, es, se me hizo un producto de deseo Inmediato, sobre todo porque ahora mismo eh, Fernanda Reche y yo Estamos regresando mucho a nuestros Orígenes de cuando éramos Niños y, y, y jugábamos con estos Objetos y finalmente Estas consolas se vuelven en unos elementos Esenciales y a la par eh, Con el diseño de, Dietera, eh, de, de, de Dieter Se hace un Contexto que debió haber sucedido Más, a más, más, más en nuestro Pasado y hasta apenas ahora se encuentra ¿no? Casi 30 años después
2: bueno, pues ya tienen si son coleccionistas de este tipo de um, dispositivos nos, de, que no apelan a la nostalgia, pues ya tienen un objeto más que comprar.
0: Pueden visitar la página de Love Hulten www.love como amor love luego Hulten H U L T E N Hulten y ahí pueden ver los proyectos que viene haciendo prácticamente creando objetos únicos entre esta mezcla de artesanía con tecnología moderna y esta fusión inesperada de forma y función basado en la estética, la funcionalidad y la simplicidad creo que es un trabajo interesante Love Hulten
2: Libros Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente Libros es presentado por Katana El primer creative planner para mentes creativas
0: Fernanda Rocha, en estas semanas En donde la revolución ideológica ha estado a mil por hora en BlackBot He regresado un poco a releer algunos libros que ya había pasado Por ejemplo, este libro en particular Tiene prácticamente seis años, siete que lo leí por primera vez Se llama Change, Change by Design de Tim Brown, este personaje que ya hemos hablado varias veces en este podcast y que ha venido a sentar las bases del pensamiento de diseño o design thinking y ha provocado toda una gran polémica en el mundo del diseño Dado que no todos están de acuerdo con él Pero sí creó toda una filosofía de acercamiento Y cómo el diseño se alejaba del pensamiento De solamente ser arte y considerado elementos solamente de estética Para ahora estar basados prácticamente en el core De pensamiento armado, intelectualización, prototipado De cualquier producto o servicio en este planeta Change by Design es un libro que me recordó un poco de los proyectos que ocurren dentro de IDO. Es un libro muy anecdótico. O sea, no van a poder encontrar... Metodologías, No van a poder encontrar como los cinco pasos para hacer design thinking, uh -huh. ¿no? Eh, es un tema súper de cómo en la práctica Tim Brown a través de la compañía IDEO Tiene estas conversaciones con las compañías la, con las cuales ha colaborado Y qué resoluciones tuvo, cuáles fueron sus aprendizajes Y a través de estas eh, narraciones va tomando conclusiones Por ejemplo, él habla mucho del prototipado el prototipado como proceso de construcción él lo abraza lo promueve, él, él dice que mientras hagamos mucho más prototipados vamos a poner nuestras prácticas y pensamientos e, de, e ideas que tengamos en la realidad y podemos entonces entender mejor y mucho más rápido las fortalezas, las debilidades las cosas que pueden mejorar las cosas que, que pueden evolucionar o inclusive el camino totalmente contrario que puede tomar un proyecto una vez que lo prototipas, que Creo que este libro es una base intelectual interesante. No lo vean, lo repito, no lo vean como un ejercicio metodológico. Es un ejercicio de acercamiento intelectual casi filosófico del diseño. Y sí, aquí puedes ver claramente que todo lo que venía escribiendo Tim Brown en este libro sí va sustentando este pensamiento sobre el design thinking que después sí se convertiría en una metodología. Pero aquí en este libro lo aborda desde un punto de vista romántico, Anecdótico y mucho De conclusiones puntuales Que sí vale la pena reservarse El tiempo para caer en estas conclusiones
2: Algo que me gusta de este libro Es esta intención Donde en la portada O contraportada más bien eh, Dice que este no es un libro De diseñadores para diseñadores Sino más bien para líderes creativos Que trabajan en todos los niveles de una organización Y eso me parece interesante Porque pues Creo que cuando tú adquieres un libro de diseño eh, Siempre está en un lenguaje muy de diseñador Lo cual se entiende porque ese es el, el público, la audiencia Sin embargo, hoy en día que el, el diseño se convirtió O se ha reforzado como una disciplina eh, transversal Pues se me hace muy intencional eh, y correcto Que sea un libro que no específicamente hable el argot uh, Una... Una intención de el diseño en algún momento no se va a tratar solo de diseñadores, ¿no? Si en, todos vamos a tener que apropiarnos del diseño de alguna forma u otra, o quizás el diseño se va a apropiar de nosotros. Entonces, eso, eso me parece un detalle, un guiño muy interesante.
0: Creo, creo que sí. Y sobre todo lo que ha peleado Tim Brown y creo, lo que deja con este libro es que pone en la mesa que el diseño no es un tema superficial. De hecho, es uno de los core. Dentro de la creación de los productos y servicios Y tu alrededor O sea, todo lo que está pasándonos La ropa que usas, la computadora que tienes Los servicios que, que estás consumiendo Spotify, Netflix, todo Tiene que ver con diseño Alguien los diseñó, alguien pensó En cuál era la funcionalidad La estética, cómo se iba a usar Cómo tenía que transmitir Ese producto para hacerte sentir Las cosas que sientes cuando lo usas Todo esto es pensado Por los diseñadores de esta de esta era, de este momento y sí, está mezclado con estética pero mucho más con esta experiencia que luego Ido lo llevaría a niveles distintos y hoy lo conocemos como experiencia de usuario dentro de un pensamiento de diseño así que todos los que están ahora mismo estudiando negocios claro que les recomiendo este libro todos los que están estudiando diseño por supuesto comunicación también, marketing también creo que esta mezcla de disciplinas y ciencias sí convergen en un libro de estas características donde te enseña prácticamente cómo es que cambió el juego de diseño y cómo está concibiéndose desde, el, desde la mente de Tim Brown que prácticamente concibió esta importancia del diseño y la plasmó en este libro. Repetimos el nombre del libro, Change by Design, el autor es Tim Brown y por cierto, si te suscribes a la cápsula... Vamos a poner el libro descargable para ti, así que suscríbanse a la cápsula para que este libro de Tim Brown llegue a sus correos electrónicos.
4: Doing that helped me think about how I wanted to tell the story. So it's an illustration of how when we look at the world differently, we get to new ideas. It's easy when you hear the word design to think of, think it's about what, what things look like or how, you know how beautiful they are or the latest uh, you know uh, style uh, style product in the Museum of Modern Art or something. Um, but really, what uh, what design thinking is all about is the is the simple conversion of need into demand, need into solution. Any of us who went to business school, actually, I don't include me. I went to art school, but those people who went to business school uh, were taught very many effective techniques for what I would call convergent thinking, which is taking the set of available choices, making, analyzing those choices, and making the best one that then gets implemented. And now that's great for taking the existing world and optimizing it. If, on the other hand, you're trying to create new innovations, there's another piece that you need to put in front of that. And that is the creation of those choices themselves. Porque si de que llegar a las mismas innovaciones que son.
2: Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos: ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y BlackBot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro. Just
5: like we practiced. Ready? I'm always ready. Showtime. Today in Los Angeles, it's 85 degrees. Say my name. Woohoo! Oh, aren't we organized. <laughs> I'm not reminding you of this. Not bad. A rookie. Say rookie again. I dare
2: you. Mm, en lo personal me gusta muchísimo el tema de las voces Y de todo lo que significa el audio Y se, se ha significado en la narrativa durante toda nuestra existencia De hecho si yo tuviese o hubiese tenido el valor quizás ¿no? De estu seguir estudiando teatro y etcétera, En algún momento me hubiese gustado intentar Wow eh, ¿cómo? Doblar voces ah, O sea, wow. era como Yo sentía que eso te daba las bases Para luego convertirte en, en un El, profesional de, de del doblaje Y de
0: diseño de personaje, ¿no? Sí,
2: o sea, todo eso era como eh, En otra vida estoy haciendo eso, ¿no?
0: A ver, inténtalo, Fer ¿Cómo, <risa> ¿cómo, cómo, ¿Cómo serías un personaje?
2: No lo sé, no lo sé Ahora mismo no Pero eso es quizás un diálogo El tema es que eh, <risa> ya sé. Le gracias sacó
0: fercita,
4: eh. Ya sé,
2: sí, gracias a eso, eh, como que siempre pongo mucha atención cuando la gente habla. Puedo olvidar su nombre, puedo olvidar su cara, pero sí me acuerdo siempre de la voz de las personas.
0: Ah, sí, me pasa. Y hay, hay personas que solo por la voz soy capaz de darle el spam. ¿no?
3: <risa> como de, no. Yo no
2: tanto, no me he vuelto elitista, pero sí, sí. O sea, sí reconozco. Y, y, como que empiezas a entender ciertos patrones, etcétera, ¿no? Incluso podríamos hablar en un programa de eso?
0: ¿Sabes qué dicen los dobladores de voz cuando una voz no corresponde a la personalidad ¿Qué? de ese hermano? Que está mal doblada.
2: Ah, ya. Está
0: hermoso. <risa> qué
2: bonito. Sí. Aunque eso se puede prestar al pero bueno.
0: Ah, México todo se presta. Ya sé. Albures.
2: El tema es que una de las voces que más me gusta, que siento que es súper versátil, pero tiene mucha personalidad al mismo tiempo, es la de Samuel L. Jackson. Que además de que todos sabemos, y no sé si coincidan conmigo, pero para mí es uno de los mejores actores que ha tenido Hollywood, pues resulta que en este enfrentamiento que tuvo con Alexa, uh, el día de... Bueno, no, no, y hace un, unos días eh, eh, ya está disponible o va a estar, va a estar disponible, ¿no? A finales de este año, mm, todavía
0: no está disponible. Sí,
2: pero apenas, o sea, lanzaron el tema de que iba a estar disponible sí. a finales de año por la voz de Samuel L. Jackson eh, sustituyendo la voz de Alexa, ¿no? Lo
0: cual va a estar increíble.
2: Entonces. ¿Te, te eh... imaginas
0: que te está regañando Samuel L. Jackson? <risa>
2: Lo cual, o sea, abre el mercado a, a muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que una vez, no sé si ustedes lo vieron, eh, en Twitter, eh, un, unos chicos hicieron un ejercicio del futuro donde decía que eh, tú podías comprar como, como la sangre o no. No recuerdo bien el ejercicio, pero de personas famosas. Entonces creo que esto se acerca mucho a eso. Hoy, hoy en día ves que está esta app donde una persona famosa te felicita por tu cumpleaños o así, claro. te manda un mensaje. Claro. Creo que hoy más que nunca la monetización que tienes como personalidad, que ya construiste una audiencia, que ya tienes una historia, fuera y dentro del internet, ya te puedes permitir estos temas de mira, ¿sabes qué? Me quieres escuchar hablar, aquí te cobro 99 uf, centavos de dólar uf, y ahí está.
0: Acabas de darle un tema que me reventó la cabeza. O sea, imagínate, imagínate, gracias Samuel Jackson, ya, gracias Fernanda Rocha. Imagínate que estamos aquí con el miedo de que la inteligencia artificial va a terminar un día conquistando, sí, quitaron nuestros empleos. ¿no? Vale, vale, <risa> vale. Pero voy a llevarlo al mundo real, a lo que pasa en la calle, que no es mi realidad, pero vaya que lo realizamos. Acaba de morir José José a lo largo de estos días. No sé, no sé cuándo, pero murió. Imagínate que estamos en un mundo donde todavía José José no moría. Okay. ¿no? O es más, ya murió. Okay. Y la inteligencia artificial recreó, hizo en lugar de un deep fake, que era un deep fake aplicado a video, aquí es un sound fake, y lo que hizo es reconstruir todo el habla, estilo, eh, cómo lucía la voz de José José. Y así como Samuel L. Jackson hoy está teniendo que grabar él en vida, las voces, con base en las voces, porque José José ya no lo hizo, ¿no? Con base en las canciones, en la forma como, como habla, elimina los últimos años de José José, porque ya hablaba así el pobre, o sea, no se le entendía, ¿no? Agarra los mejores tiempos de José, José José y de repente lanzas el servicio de Alexa José José. <risa> y, <te> esté... <risa> y, y tú como usuario que eres fan de ese, de ese personaje, ¿no? Terminas pagando algo. Por tener a José José en lugar de la voz Robótica de Alexa Lo cual se abre a un nuevo debate De humanización de la inteligencia artificial Porque ahora puedes tener a cualquiera Ahí, ¿no? Que
2: en su momento, o sea, esto no es la primera vez que vemos un ejercicio así En su momento Waze lo hizo, ¿te acuerdas? Cuando podrías, podías cuando descargar 3 y otras voces Que estuvieron ahí disponibles pero hoy en día creo que la tecnología, al paso que va, pues permite que, como bien dices, que alguien que ya no está con nosotros, pues permanezca o prevalezca a través de esta voz. Me, pare, me parece interesante, pero también cuestionable de, de hasta dónde podemos llegar a comercializar, ¿no? Y, y bueno, ahí habría que tener otra discusión, pero sí, es muy interesante.
0: ¿Qué va a poder hacer Michael, eh, Michael Jackson?
2: <risa> no, bueno, Michael Jackson. Es que se me vino a la, ¿Qué tal? A, 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 con el
0: tema de la Yugo, aquí ya les contaremos, ¿no? Pero una vez que actives a Samuel L. Jackson, te va a poder dar el clima, te va a, a reproducir música, te va a contar chistes, va a establecer alarmas, temporizadores. O sea, eh, lo mismo que hoy hace Alexa. La, las funciones básicas de Alexa, ¿no? Entonces, va a ser interesante escuchar a Samuel L. Jackson. Evidentemente está solo en inglés, ¿no? La voz original, no la voz doblada de Samuel L. Jackson. <risa> <risa> pues lo ya. cual es
2: interesante porque entonces ahí el doblador tendría que hacer una versión en español. Sí, por ejemplo, Ese, en la, es la, la, la
0: voz en, en español de Will Smith es muy icónica, ¿no? Entonces, sí, es interesante, no lo había pensado. Vamos a ver a dónde va esto, pero bueno, próximamente van a poder descargar a Samuel L. Jackson.
2: Música. Mm. Llegó la hora de subirle al volumen. Música en las Creative Talks.
0: Esto que van a escuchar es DJ Shadow, el cual examina críticamente la influencia de la tecnología en Urgent Important Please Read. Impulsado por besos de Rockwell Knuckles, Tef Poe y Damon, Urgente Importante Por favor Lee, hace una mirada crítica a la dependencia firmemente arraigada de la sociedad contemporánea con la tecnología. Suben el volumen y disfruten.
5: So Behavior. You started to predict an individual's intentions to engage in a behavior at a specific time and place. I don't know if you've been looking at your phones or looking at your screens, but, um, Careful with your info. You dealing with the new mosquitoes Do placebo, I clutch doom. Holly Selassie and needle rolling on mushrooms. It's quick with flu, I trend like Nipsey Blue. I smoke a blunt in a hurricane that get me through. Examine the fact, I took doors, hammer from cap, no silicone. In the cone, this is natural rap. Technology killer, I can see the sins of the center stage. Since automation started when they freed the first slaves, my determination was birth from the birth for the first bet. Kick a op in the face with a steel toe Timberly Floating through a one hole backwards like what's the symbolist? If this the end game directed by John Singleton, we've been the best since the best was a fucking concept. Will Smith was Aladdin and the last man alive. So fuck it, nigga, the last one's left. Up. Everyone wants to feel in control. In the same breath, they want to pay top dollars to be told what they like and what they don't. So it seems to me this confusion is a human error keep allowing this to grow the machines are gonna win I'm, i'm gonna be the first to say it my niggas forever been poor competitive for the bread in the land where the only good president is a dead one and the only real protection is a handgun liquor shot for the dead homies on that red rum. yeah 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 and the rich get richer and we get whenever the rich get sicker and each year we dig in the ditch get bigger you eat shit but then the your bitch get sicker Some hell on the floor with a grey arm Ghost in the shell I perform in a seance I broke the spell The thoughts that they prey on the Fuckers can't control A soul full of chaos American gods The devil is born And heaven is torn apart When I settled the score Developed a former man But never been more different A metaphor for killing Never before witnessed. witness uh -huh. Deleting every record You know what I mean Putting mine on my money Downloading of Sing clean uh -huh. Keeping busy with algorithms Making them dizzy Put them on game And watch out quickly The pricks and so forgive me They over. Did it with no permission They starting drama Like this, to Dimension Where Biff is married to Marty Mama No disrespect From their disconnection They out of power They'll come back to me And they dark and sour Everywhere I go People that I know Tell me how I glow My soul is a light show Since I was little Ryan always said I was right though Clean his gun Watching WCW Nitro The gangsta ain't tested So they figure They try more Paint themselves in the corner Then they wind up In my don't Like what up now? How you feeling mate? What you working on The homies want the green like the saying turn it on And futuristic Gotta a saying, it's all But in the land of technology, the hacker is God where everybody charge your church up, get prepared Open your social media, bow your heads for prayer, yeah Type of hype, got nihilists getting scared, yeah Better life, you fighting but unaware, yeah Whoever knew revelation, was really a revelation Get the babies waking up off of the plantation. Damn, so there you have it different perspectives to reinforce the notion that you are not going crazy and you are not being paranoid and everything that you've been worried about are the exact things that need to be on your mind the question is what do we do about it you know
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Entrevista. Te traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista. Entrevista es presentado por BlackBot la compañía que diseña el futuro.
0: Todo comenzó hace 12 años, cuando Ken Robinson hizo este magnífico TED Talk donde nos ponía en la mesa un tema que nos imbró a todos. ¿Qué estaba pasando con la educación? Y cómo la educación estaba encajonando una de las habilidades humanas más importantes, la creatividad. A todos nos puso a temblar, a cuestionarnos, a imaginar cómo resolver eso que no nos habíamos preocupado en responder, pero que sentíamos que sí estaba ocurriendo. Cuando lo pone tan explícito Ken, comenzó con este tema de ok, tienes razón, yo soy de esa generación. Y comenzaron varios pensadores en el mundo a plantear esta hipótesis. Esta hipótesis, después me la tomo, me la topo con uno de los grandes fundadores del internet que admiro. Ah, en Google, por cierto, en Sao Paulo, Vinton Cerf que él tenía esta idea de, oh, tengo una hipótesis. Meses después nos topamos con que en uno de los edificios abandonados, o oh, no abandonados, ahí dispuestos de la NASA, estaba ocurriendo un movimiento intelectual que hoy, años después, casi una década después, está sentando las bases de una conversación importante con una hipótesis muy clara sobre hacia dónde va la educación en este país y en el planeta. Gracias por venir a las Creative Talks. Gracias por hacer caso, Arthur, a nuestro mail de hace tres semanas, de decir, ¡ay, está increíble lo que están haciendo! Y les doy la bienvenida a las Creative Talks. Y la verdad es que es injusto que yo te presente porque tengo una visión mínima de lo que realmente sé de ti. Y tú sabes todo de ti. Preséntate. Bienvenida a las Creative Talks.
6: Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer gigantesco estar aquí. Eh, Creo que hay pocas cosas tan difíciles como presentarte a ti misma, pero haré un intento. Bueno. Eh, mi nombre es Vivian Lan, actualmente soy directora del Singularity México Summit, pero definitivamente quiero pensar que esa no soy yo. Eh, eh, estudié diseño gráfico y artes plásticas, soy guía Montessori y durante muchísimo tiempo me dediqué a proyectos de educación a través del arte. Y cómo el arte podía ayudar en temas de desarrollo personal y social para generar una mejor sociedad. Y entonces, eso me llevó a proyectos en México, en Medio Oriente, de cómo crear paz entre árabes y judíos. Y finalmente, en 2011, me voy a hacer un proyecto de educación con arte en tribus en Kenia. Me encantaba lo que hacía. Me apasionaba muchísimo trabajar con los niños, pero constantemente me frustraba que mi impacto era muy limitado. Por más que me esforzaba, podía llegar a 30 o 40 niños, pero incluso si dejaba de dormir, no podía llegar a más. Justamente, mientras estaba allá, me, me toca vivir la hambruna de 2011 del Cuenco de África. Y un día me habla uno de mis hermanos y me dice, Vivian, eh, en la escuela de mis hijas pusieron una pequeña alcancía para que los niños donen parte de lo que llevan para comprar su lunch, para ayudar a la hambruna en África. La cantidad de dinero que se está juntando es muy poca. ¿Cuánto dinero puede llevar un niño para comprar su lunch? Pero es dinero muy significativo. Es un niño que decide no comer para que alguien más coma. Entonces, no lo queremos llevar a una de estas grandes instituciones de paradero a veces dudoso. Este, Ayúdanos a encontrar algo local, algo confiable. Te mandamos el dinero y por favor que se entreguen. Creo que no hay nada más confiable que hacerlo uno mismo. Si es que platiqué con algunos amigos, dijimos, estamos aquí geográficamente, podemos hacerlo, vámonos a la zona afectada y nosotros lo entregamos. Y entonces me fui a Nairobi y mandé un mensajito en Facebook. Esto es mucho antes de que empiece el boom del crowdfunding y mandé un mensaje explicando la situación, lo que estaba sucediendo y que yo tenía la posibilidad de realmente entregarlo. Long story short, en 10 en días acabamos juntando más de mil dólares, eh, Acabamos haciendo una misión médica con más de seis doctores y todo el equipo necesario, comida para más de mil personas. Y ahí descubrí la magia de la tecnología. Y decía, mientras trabajo todo el día con los niños y sin poner en tela de juicio el impacto que estaba teniendo en ese lugar, mi impacto era limitado. Y con un mensaje en Facebook, en cuestión de segundos le cambiamos la vida a miles de personas. Y ahí me di cuenta de la magia de entender las herramientas con las que, con las que contamos para cambiar el mundo. Eh, y finalmente eso pues, me llevó a estudiar en Singularity, esta gran institución dentro de la NASA, y a dedicarme hoy eh, no solamente a entender la tecnología, sino a darle un propósito a la tecnología. Entender que... Vivir en el siglo XXI implica tener grandes herramientas a nuestra disposición, pero eso no nos garantiza que vamos a construir un mejor futuro si no tenemos las conversaciones apropiadas de en qué mundo queremos vivir y cómo colaboramos para lograrlo.
0: Fantástico. ¿Ya la escucharon? <risa> Les decía que si yo la presentaba no le iba a dar justicia a la presentación.
6: Gracias. Hace un par de
4: años...
0: Vino aquí a México en un evento que se hace, hace Fundación Telmex, a, anualmente reúne a varias mentes en el Auditorio Nacional y Fundación Telmex tiene un grupo de becados bastante amplio y agarra todos los becados y los mete al auditorio para inspirarse. Vino Peter Diamandis y nos contaba cómo fue ese 2009 cuando el proyecto arrancó, este proyecto educativo. y a todo mundo nos reventó la cabeza porque justamente la amplificación del propósito a través de estas herramientas tecnológicas, este juntar a las mentes correctas, era justamente lo que estaba ocurriendo ahí. Y sobre todo nos puso a dudar a todos de, oigan, no necesariamente necesitas un título hoy porque este movimiento se trata de conectar de claro. habilidades, de propósitos compartidos, más allá de títulos nobiliarios. Eso imagínate decirlo en una audiencia donde el común de edad de todos era 18 años, 21 años. No analizamos qué iba a pasar después y si iban a desertar todos de la escuela. Pero al menos entendieron un punto importante, que estaba ocurriendo en la misma línea de tiempo que ellos, un gran cuestionamiento sobre el futuro de lo que ellos estaban viviendo, de personas como tú que venían aportando este talento a esta comunidad. Cuéntanos todo que ha ocurrido a partir de ahí y qué está pasando y qué va a pasar, sobre todo en México exactamente en un mes, si no me equivoco, en, en Puerto Vallarta, en este gran evento, en este gran summit donde se reúnen mentes como tú. Tú vas a estar evidentemente en el escenario. Gracias. Y 40 más, al menos, ¿no? Hablando de lo mismo, cuestionando qué sigue.
6: Creo que desde el concepto de educación estamos viviendo un cambio dramático. ¿El ¿Qué significa una persona educada? Y una persona educada, creo que a nivel mundial hay tantas diferentes definiciones que por supuesto que un sistema educativo no puede lograrlo porque no sabemos ni a dónde le estamos tirando para lograrlo. Eh, Singularity justamente lo que busca es cómo le puedes cambiar la vida a mil millones de personas en 10 años. Cómo construimos un mundo distinto. Y para lograrlo definitivamente necesitamos conocimiento Definitivamente necesitamos inspiración y empoderamiento, pero sobre todo necesitamos acción. Y entonces, si, si analizamos el modelo educativo de Singularity, el programa más largo que tiene es de tres meses, ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de tecnología exponencial y te meto en un salón de clases durante dos años, cuando sales el primer año y medio ya es obsoleto, ya no te sirve de nada. Entonces es, ven, aprende lo más posible, absorbe todo lo que puedas, ten conversaciones, cuestionamientos, diálogos, sal y actúa. Tienes que hacer algo al respecto porque si no, no sirvió de nada. Y por eso es que el summit que hacemos es un evento de dos días. Dos días súper intensos, de 8 de la mañana a 8 de la noche, eh, donde traemos mentes brillantes de todo el mundo. Absorbe, cuestionate, dialoga, sal y actúa. Y ese es el objetivo, convertirlo en acción que realmente nos pueda ayudar a diseñar el mundo. Vivimos en una época en donde la tecnología nos da Todas las oportunidades y posibilidades que antes ni siquiera soñábamos, pero necesitamos estar en una conversación de cómo vamos a usarla. La tecnología no es buena, no es mala, no tiene una connotación moral. Es vil herramienta. Y como herramienta depende de nosotros la forma en la que la utilizamos y el propósito que le damos en este ciclo.
0: Y creo que ahí es donde está interesante la conexión. Eh... Todo el mundo creía que la llegada de internet a la sociedad solo porque era internet. Íbamos a tener un salto cualitativo impresionante en la forma como hacemos las cosas, pensamos las cosas, etc. Y luego nos dimos cuenta que internet no necesariamente tenía esta potencia si tú como ser humano no entendías a la herramienta. Entonces habría un gran problema histórico que seguimos en él y muchos no lo han visto. Tenemos un analfabetismo tecnológico. Claro. Tener internet no significa que sepas usar internet y esta plataforma necesita de mentes que nos enseñen a usarla, de ver estas bondades y que de alguna manera no se vea como una plataforma 100% orientada al entretenimiento como se está convirtiendo hoy, cuando tienes toda esta posibilidad casi infinita de otras conexiones ahora orientadas a la educación. ¿Por qué en México ¿Qué están viendo ustedes de los datos y de este, de este llevar este mensaje al, al mundo ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué vieron en la región? ¿Qué vale la pena hacer este esfuerzo real por traer todo este aprendizaje, estas bombas impresionantes en esta región?
6: Creo que México tiene todo el talento necesario y toda la posibilidad. Eh, sin embargo, creo que nos falta ese brinco. Y ese brinco es algo que se puede dar por inercia o que se puede dar por estrategia. Y bien pensado. Y justamente lo que queremos es que nuestro futuro deje de ser algo que sucede y a lo cual tenemos que adaptarnos y que se convierta en una conversación honesta y, y abierta de qué queremos que suceda. Alrededor de la tecnología y de, y de la innovación hay un millón de posturas y cuestiones, y esto va desde el miedo a que la tecnología nos quite nuestros trabajos hasta la emoción de todo lo que podemos construir. Y en realidad todas son reales, pero si nosotros no tenemos esa, esa conversación, alguien más está tomando las decisiones por nosotros. Eh, y justamente, viendo el potencial que tiene México, no podemos dejar que esa gran oportunidad se salga de nuestras manos. Por otro lado, México sí tiene una historia de, de trabajo mucho más manufacturero, por así decirlo, y sin, sin restar la importancia a todo lo que sucede en el país. Pero estamos en un momento en el que se puede cambiar, y hay una frase de Alex Rubsan, que de hecho va a estar con nosotros en el Summit dando un taller, eh, que me fascina y dice, si nos comportamos como máquinas, las máquinas van a sustituirnos. Tal vez es hora de cuestionarnos qué significa ser seres humanos. Y eso es lo que queremos entender. Tenemos todas las herramientas a nuestro alcance para cambiar el mundo. tenemos que cuestionarnos qué tipo de personas queremos ser para entonces sí diseñar el futuro en el que queremos vivir.
0: Wow, genial. Si estuviera Fernanda Rocha aquí, ya estuviera en la mesa haciendo como señal de victoria. Porque una de sus cosas es que el mundo que estamos viviendo ahora fue diseñado por alguien o alguienes hace 15 años o 10. Y no podemos permitirnos no pensar en cómo vamos a diseñar el futuro en, los siguientes, en el siguiente ciclo. Y nos toca, las generaciones que estamos ahora sentados en la mesa, estamos pensando justo cómo va a ser esa entrega de esta feta cuando nosotros hayamos logrado este pase y las generaciones anteriores que hoy mismo son unos niños tratando de vivir en una infancia complicada son los que van a recibir este contexto y creo que de lo que se trata en la humanidad es como encontrar cada vez un nivel superior de conciencia de que estamos acá el siglo pasado se trató de riqueza, no este que se trata de conexión, de habilidades, de... ¿Yo? ¿De ser? ¿Tú hacia dónde crees que está realmente encontrando esta causa que han estado peleando? ¿Hacia dónde van estas hipótesis de, lo, de, de, de justo lo que puede hacer la conversión a todo este gran problema y conflicto que estamos a punto de experimentar globalmente?
6: Eh, creo que justamente lo que buscamos es que esa sea una decisión colectiva, pero una decisión colectiva con conocimiento, y no solamente con inercia. En una gran conversación con una amiga de San Francisco, nos cuestionamos y, bueno, sobre todo, este fue su cuestionamiento y lo tomo como propio. Pero, ¿qué significa la civilización del futuro? Y decíamos, la civilización del pasado tenía gran sabiduría y nunca lograron escalarla. La civilización del presente tiene todas las herramientas, pero estamos destruyendo el mundo. ¿Cómo vamos a mezclar esa gran sabiduría con las herramientas actuales para construir una sociedad libre, digna y próspera? Y ah, eso es lo que queremos hacer.
0: Claro. Uf, gran propósito. Esto está como hypeado. O sea, toda esta conversión está en el hype. Y eso lo agradezco porque eso, esto sucede en las Creative Talks en Dixo, por supuesto. Un tema que, que evidentemente a mí me, me, me conmueve es que esta comunidad de creativos que escuchan y están conectando distintas fuentes de información, donde este podcast es una de estas, ellos están preocupados por las habilidades que ya tomaron en la universidad. Y además están teniendo hijos también. Algunas de estas generaciones ya tienen un chavito de 5 años que empieza a ser totalmente distinto a su recuerdo inmediato de la niñez cuando bueno, ellos eran niños. Hoy tenemos un mundo conectado. Y viene este gran planteamiento de cómo comenzamos nosotros a cambiar el mismo sistema si no lo alimentamos y decir, es decir, ya no te llevo a la, a la escuela tradicional porque porque el niño ya tiene habilidades que ya rebasaron probablemente a ese inicio de la escuela tradicional, y están muy preocupados con dos posturas. Enseñarle su contexto y su posición en el mundo y el potencial que hay como ser humano en él, y por el otro lado, entender cuáles son sus habilidades y activarlas. Si comparamos a ese niño contra este chavo de entre 25 y 40 años que hoy está escuchando este podcast, probablemente está pensando, oye, fue un error ir a la universidad. ¿Cómo puede él, en este circuito casi infinito de sabiduría que se está convirtiendo en Internet, volver a reconectar con estos planteamientos? ¿Es a través de las escuelas tradicion tradicionales o es a través de voltear a ver fenómenos educativos online como ocurren en Coursera, Skillshare, eh, Masterclass o cualquier otro movimiento independiente de compartir conocimiento? ¿Tú cómo ves esta gran revolución actual entre esta oferta que hay en el mundo tradicional, esta oferta disruptiva digital y esta capacidad que hay en el ser humano creativo hoy de decir, tengo hambre, ¿a dónde conecto?
6: Opinión muy personal, pero creo que tenemos primero que separar conocimiento y educación. No es lo mismo, la educación no es un proceso informativo, es un proceso formativo. Y creo que la formación solamente se logra con la experiencia. Entonces, eh, los, todos estos programas educativos online creo que son maravillosos para obtener conocimiento y todos debemos de estar en una búsqueda constante de más conocimiento. No le quito ningún peso. Eso no sustituye la experiencia de vivir. Hay una frase de Neil de Grace que me fascina y dice... El problema es que pasamos los primeros 12 meses de la vida de un niño enseñándole a caminar y a hablar y pasamos los siguientes 12 años pidiéndole que se siente y se calle. ¿A dónde queremos llegar con una sociedad que lleva 12 años sentada y callada? No tengo idea, pero definitivamente no es el tipo de sociedad en la que yo quiero vivir. Yo tampoco. Eh, eso no quiere decir que ver una clase en línea a tu propio ritmo es la educación idónea de el futuro. Tenemos que encontrar vivencias. Nada sustituye el hablar con una persona. ¿Por qué? Porque entonces mis ideas se complementan con las tuyas y transmitimos pasión. Y la pasión es lo que va a mover al mundo. No solamente la información y el conocimiento, sino esa emoción que sale de adentro y dices, eso es lo que quiero lograr y eso es lo que por lo que estoy dispuesto a luchar y a luchar todo el tiempo. Entonces, creo que la educación es algo mucho más complejo que nada más hablar de escuelas o de cursos, y que tenemos que pensar que no podemos seguir estudiando los primeros 18 o 25 años de nuestra vida para trabajar el resto, sino cómo convertimos la educación en un proceso permanente de existencia, combinado con un trabajo, y un trabajo me refiero en una acción positiva para el mundo. Si todo eso que estás aprendiendo no lo estás aplicando, no sirve de nada. Entonces, ¿cómo mezclamos y, y transformamos, no el modelo educativo, sino el modelo de vida, a un aprender y actuar constante de que nacemos al que morimos?
0: Y estas conversaciones son las que ocurren exactamente en el Summit invítanos al summit. Ahorita ya, como que todo el mundo dijo, ok, si esto va a ocurrir allá, llévenme a esa fiesta. Quiero estar con todas las Vivians del mundo discutiendo sobre esto. Es que, ¿quién va? ¿Cuál es el perfil correcto que debería estar hoy pensando?
6: Honestamente, bueno. creo que cualquier persona que esté dispuesta a tomar un papel activo en construir el futuro. Aquellas personas que digan, quiero realmente eh, ser parte de una conversación, y más que una conversación, de una acción de construir el mañana. Ese es el perfil que buscamos en Singularity. Lo que buscamos es al mejor de todos los perfiles. No es un perfil en particular, es si eres la mejor versión de ti mismo, es esa la persona que queremos. Eh, porque todos tenemos un campo de acción y necesitamos... La única forma de tener una conversación honesta y abierta es teniendo a todos estos perfiles. Este Y bueno, feliz de invitarlos. Creo que esas personas creativas no son solamente los que tienen habilidades artísticas, sino todas aquellas personas que quieren encontrar soluciones distintas a problemáticas reales. Y a ellos y a aquellos que están dispuestos o a ustedes que están dispuestos hacer ese perfil, los invito 6 y 7 de noviembre en Puerto Vallarta, en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco. Son dos días completos de contenido, de metodologías, sobre todo de conversaciones y de networking para buscar un futuro mejor.
0: Y esta es la tercera edición, si La
6: tercera edición, los dos años pasados hemos estado sold out por completo eh, y bueno, los invito a todos aquellos que quieran asistir y ser parte de la conversación y además para todo lo que sean instituciones educativas, estudiantes, maestros, tenemos transmisión en vivo totalmente gratuita en español, directo a la traducción simultánea, porque los líderes del país, y como líderes me refiero a cualquier persona que tiene una opinión y un papel activo en, en hacerlo, eh, los queremos en el evento, pero es un número selecto, solamente caben mil personas y es un número que no vamos a crecer. Pero para todos aquellos que quieren convertirse en líderes, necesitamos que tengan este contenido. Eh, pueden encontrar tanto los boletos como la transmisión gratuita en la página que es www.singularityumexicosummit.com
0: Y además tú tienes Twitter.
6: Por supuesto que tengo Twitter. Bueno, pueden seguir al evento en Facebook, eh, Singularity Un México Summit. Y pueden seguirme a mí en Twitter o en Instagram. Soy Vivian Lan Agami, mi nombre completo.
0: Donde ya meterse en su timeline, uf, es un viaje exquisito <risas> por todo esto, pero todos los días, lo cual está increíble.
6: Y bueno, por si alguien no se había convencido de venir, cualquiera que nos esté escuchando, tengo un código de descuento para
0: oh, motivar un poquito más. Es, es un regalo para Dixo. Exactamente. Com. Muchas gracias.
6: Eh, si ponen el código CREATIVE, automáticamente les vamos a dar un descuento. Los queremos en la conversación. Necesitamos gente creativa en todos los niveles, porque solamente así vamos a poder construir la sociedad que queremos.
0: Me encanta. Pues la verdad es que estamos honrados en esta cabina. Eh, gracias por traernos esta, esta dosis. Que nos mete en un shake intelectual y creo que sí nos provoca en llegar a hacer una, un cambio. Y sobre todo las personas que igual no estaban notando este poder que tiene el conversar este tipo de temas. Esto es como una dosis en la sangre brutal. Vivian, muchas gracias por venir a esta edición de las Creative Talks. Esta es tu casa. Gracias. ¿Estaremos contigo allá? Pues, no sí, faltamos, por supuesto. No, no vamos a, a, a faltar, vamos a estar ahí contigo consumiendo todas estas mentes, conectando cosas. Y creo que nos toma, asumimos el, el reto de llevar esto al siguiente nivel. Y además, ya le invité, y eso es algo que no saben ustedes, pero ya lo platicaremos pronto. En el año que viene vamos a estar haciendo cosas juntos. Así que pongan atención. Muchas gracias. Y oye, siempre eh, termino con dos cosas importantes. Cuando viene una mente como la tuya al show. La primera es... Tú manda el track de música más cool o el más favorito que tengas. Ahorita lo mandamos. Y la segunda nos dice, no tengo, son tantos que me no, pones un problema. No, soy
6: visual, no auditiva. Tengo que confesarlo, tengo todo el amor a las artes visuales.
0: Ah, entonces, Y. haz una recomendación visual. Ahorita, cuesta, nos, ahorita nos mandas una recomendación trabajo. visual. Pero esta pregunta sí es fundamental. Es un poco fatalista, no te espantes. Imagínate que... Llega una notificación de que no nos avisaron a, a nadie, pero viene un meteorito a impactar a la Tierra en los siguientes cinco minutos. Y lamentablemente, Vivi, en cinco minutos no vas a, no vas a llegar a tu casa. Es, no vas a poder abrazar a la gente que amas. Y probablemente este pedazo de audio, si sobrevivimos en la tecnología y queda en la base de datos de la computadora donde está siendo grabado hoy, y sobrevive ese disco duro y solamente queda esta grabación para alguien que va a escuchar qué pensaban los humanos y qué reto estaba pasándoles. ¿Cuál sería tu aporte intelectual? ¿Cuál sería tu frase a esa civilización que va a escuchar este audio y que aprenda de todo lo que tú has vivido, sentido, experimentado, odiado y amado y quedó en esta frase sintetizada para que ellos la entiendan qué y bien. puedan llegar a un nivel superior al que llegamos nosotros?
6: Wow. <risa> Eh, empezaban a llegar como millones de, de cosas a la mente y es difícil a veces sintetizarlas. Eh, creo que la grandeza de la humanidad está en las conexiones que generamos. Y un poquito quitando, quedándome perdón, con la frase de Alex Rubsam no importa qué esté sucediendo en el mundo, ese contacto físico esa conexión intelectual, esa transmisión de energía y de pasión, solamente se logra con otro ser humano. Creo que hay dos, dos cosas que espero que rijan mi vida y poder transmitir a otros, y son una sonrisa y un abrazo. Una sonrisa para, para traer lo mejor de nosotros mismos y convertirnos en nuestra mejor versión. Y un abrazo para poder compartirlo con alguien más.
0: Ella es Vivian. Y si existe la posibilidad de, la, de, de algo que tocabas de ver increíble, que lo vean en Vimeo, en YouTube o donde lo hayas visto, <ríe> ¿qué viste que dices? Vean esto, por favor.
6: Eh, ay, ¿qué, Por qué
0: ejemplo, decir, todo, todo, todo Yo, Me
6: llevas a lo más profundo de quién quiero ser y luego...
0: Okay, okay. ¿Es, es bueno, es interesante, algo está ocurriendo ahí ¿no? es, Eso es importante, lo que se siente es importante Decide cuál
6: eh, Lo que se siente... No sé, qué terror En un instante se me borran todas las ideas eh, no, no quiero decir que vean Quiero decirles que creen Que se pongan a crear No importa lo que hay afuera eh, Y no importa las habilidades artísticas que tengas Siempre hay una manera de transmitir lo que traes adentro Y eso de eso se trata hay quien es visual, hay quien es auditivo, hay quien es kinestésico, hay millones de formas de transmitirlo, pero comparte un poquito de quién
2: eres y deja que el mundo lo descubra. Estás procesando Creative Talks Podcast. Pues, como siempre, el señor tiempo jugando en nuestra contra. Es impresionante. <risa> Somos es esclavos de esta realidad bajo estas normas y estos acuerdos sociales de tiempo. Así que este podcast ha llegado a su final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos. A los que nos acompañaron en el en vivo, qué bueno que están acá. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Les dio igual lo que sea que quieran decirnos. Adelante. Lo,
0: lo, lo que pasa es que estamos transmitiendo por primera vez en las Creative Talks la emisión en vivo a través de ¿es Instagram. Instagram. Y creo que lo vamos a hacer cada vez más. Eh, no le hemos conectado nada, es decir, no, no hay un micrófono directo para que se escuche bien en la transmisión de Instagram. Saludo a la gente de Instagram que está viéndonos ahora mismo. Y ya veremos, ya veremos si nos sentimos cómodos, si el audio se oye bien. Somos muy piqui con estos detalles. Pero gracias por estar ahí. Les recordamos que cada semana Estamos lanzando las Black Trends, ya, ya tenemos un ejercicio de tres meses, o sea, ya es un proyecto que ya está dentro ya de se la gente. Ya
2: se quedó, llegó para quedarse.
0: Sí, hay algunas reproducciones de videos de 4000 lo cual nos emociona porque pensamos que originalmente las Black Trends solamente iba a ser cientos de personas los que podían ver. Pero,
2: pero inscríbanse, suscríbanse al canal para que tengamos más, más chance de estar... Ahí, porque en realidad sí es un esfuerzo muy grande. O sea, lo hacemos con mucho cariño, pero pues también échenos
5: la mano.
0: Y también recuerden que ahora está Cápsula, que les decíamos al inicio de la transmisión, es el envío de nuestras referencias cada dos semanas. Todo lo que estamos viendo, leyendo las ligas, libros, música, que evidentemente no logramos colocar en ninguna de las otras plataformas, lo hacemos en Cápsula cada 15 días. Así que suscríbanse. Al envío de Cápsula
2: Muy bien, pues yo soy Fernanda Rocha Es un placer estar acá Mis redes sociales en todos lados estoy como Fernanda Roche Y a BlackBot lo pueden seguir igual en todas las redes como Blackbot Rocks.
0: Les vamos a tener una sorpresa en dos semanas Sé que les va a encantar Hemos estado trabajando como locos para eso Y llegamos a la línea del tiempo en donde llegó la hora de lanzarlo y hacerlo público nos vemos en el futuro. Yo soy John Black y en serio, me encanta que estén allí. Bye.
2: Adiós, amigos.